0: cari amici di see ben ritrovati puntata numero 520 io sono luca zorzi e basta perché questa puntata la registrerò in solitaria dato che devo partire per lavoro starò via un paio di settimane e quindi non riusciamo a incastrarci con fede per eh, riuscire insieme a traghettarvi attraverso la mia trasferta quindi niente paura eh, dovrete solamente subirvi la mia voce per eh, qualche minuto in più del solito spero che la cosa non risulti eccessivamente fastidiosa prima di eh, venire al vivo della puntata che in base a quanto durerà sarà mh, relativa a due temi principali. Volevo concludere un attimino il discorso che era già stato cominciato la settimana scorsa che invece ero reduce da una vacanza quindi sicuramente un viaggio più piacevole e durante la quale ho... Ho avuto modo tutto sommato di apprezzare il fatto di aver fatto una spesa irragionevole al, alla fine dell'anno scorso e scelto di comprare un iPhone 12 Pro invece dell'iPhone 12 che sicuramente era eh, il, l'acquisto più razionale per quanto possa essere razionale un acquisto da centinaia e centinaia di euro che va a sostituire un telefono che aveva circa due anni e era perfettamente funzionante come il 10S che avevo prima. Eh, uno dei motivi, eh, anzi se vogliamo il motivo che mi aveva spinto a spendere ancora più soldi per prendere il 12 Pro era la tripla fotocamera posteriore che sicuramente risultava un upgrade rispetto al mio precedente eh, iPhone 10S, eh, faccio ancora fatica comunque a pronunciarlo 10S e non XS come è scritto. Eh, Perché andavo a guadagnare anche la telecamera grandangolare mentre passando al 12 avrei sostituito la telecamera tele, la telecamera zoom con quella grandangolare. Non ero appunto, eh, malgrado mi fossi autoconvinto che non avevo bisogno dello zoom, perché poi andando a spulciare eh, nella mia galleria fotografica, eh, effettivamente gli utilizzi erano estremamente ridotti del, delle foto zoomate. O meglio, magari ne facevo anche tante, ma poi ne tenevo molto poche. Non ricordo, mi sa che non arrivavo neanche vicino al 10% del totale delle foto scattate, e quindi ero giunto alla conclusione che eh, tutto sommato potevo prendere l'iPhone 12. Eh, forte di questo risultato ho preso l'iPhone 12 Pro come la logica suggerisce e niente durante la scorsa vacanza ho avuto modo di apprezzare la flessibilità maggiore che mi è stata concessa dalla tripla telecamera alla fine Ho fatto foto un po' con tutte e tre, Eh, ho apprezzato sia il grand'angolo ma anche lo zoom, quindi ecco, eh, se sto facendo questa sorta di terapia eh, di gruppo in cui in realtà sono da solo e parlo a voi... eh, Per cui mi sto un po' dicendo va bene dai hai hai buttato un sacco di soldi ma tutto sommato eh, per adesso sei già una settimana nell'arco di boh, 7-8 mesi che ho eh, l'iPhone 12 Pro in cui è valsa la pena di aver speso quei soldi per cui bene ci siamo. E quindi ecco ho avuto modo di apprezzare lo zoom, chiaro che eh, bisogna essere coscienti che le telecamere diverse dalla 1x sono un passo indietro rispetto alla 1x. La 1x è quella che ha veramente il sensore migliore e la, eh, la possibilità di esprimersi al meglio fornendo le foto migliori possibili. Le altre sicuramente ci danno qualcosa, ci danno delle inquadrature che non sarebbero state possibili con un asterisco per eh, le foto zoomate perché tecnicamente sarebbero possibili però ci vanno a obbligare ad utilizzare lo zoom digitale che sappiamo bene essere abbastanza distruttivo ecco, per la, la qualità fotografica quindi è qualcosa che normalmente mi spingo a, a sconsigliare fortemente salvo quando è assolutamente indispensabile se no la foto non ha senso ecco. Ehm, viceversa chiaramente il grandangolo include dei dei dati una parte di inquadratura che assolutamente non è presente nella lente normale e quindi senza quello di certo non si può andare a ricreare in software di cui appunto immagino la scelta di Apple sul economicissimo e sto facendo ovviamente le virgolette per aria eh, l'economicissimo 12 di rinunciare allo zoom ma mantenere l'obiettivo grandangolare Quindi bene, ho potuto sfruttare tutte quante le telecamere e ho fatto anche parecchi video, sfruttando il fatto che appunto i video eh, girati con l'iPhone, con gli iPhone in generale, perché non è un qualcosa di esclusivo dell'ultima generazione, sono veramente di ottima qualità, chiaro, Eh, magari non gireremo un colossal con eh, le lenti dell'iPhone però sicuramente si riescono a ottenere dei video che sono di qualità molto molto buona Eh, in particolare se rivisti sull'iPhone ma anche poi se visti su schermi più grandi eh, io poi li ho rivisti in fase di spulciatura delle foto sul mio LG 5K e devo dire che assolutamente non sfiguravano anzi e e ho detto beh dai visto che ho questa tripla fotocamera potrebbe essere l'occasione per cominciare a riprendere in, con la telecamera principale a 1x e poi se c'è qualche dettaglio un po' più lontano cliccare sul, sull'icona 1x eh, per, per passare al 2x o meglio cliccare sulla 2x adesso non ricordo esattamente com'è nella, nell'interfaccia grafica dell'applicazione fotocamera e questo mi è sempre stato indicato da Apple come il meccanismo per passare con certezza da una telecamera all'altra perché se andiamo a effettuare uno zoom progressivo aumentando pian pianino da 1 a 2x viene pian pianino fatto uno zoom digitale fino a quando si arriva alla soglia del 2x e a quel punto interviene la seconda fotocamera questo però è vero per il comparto fotografico, immagini statiche Per il video ho scoperto con raccapriccio riguardando alcuni filmati che ho girato eh, riguardandoli dal Mac che in realtà non è così cioè viene sempre solo utilizzata la telecamera con la quale si è iniziato a riprendere il che significa che se cominciamo con la 1x cliccando sul 2 vediamo il saltino di zoom ma in realtà è uno zoom digitale che interviene mentre appunto non mi aspettavo questa cosa e la qualità chiaramente è andata a farsi benedire e me ne sono accorto in realtà perché riguardando il video durante lo zoom dico ma è possibile che si veda così male mi sembra veramente strano Eh, dopodiché ho fatto alcune prove e durante la registrazione video in effetti eh, non è possibile tornare indietro, cioè non, non è possibile dall'1 a passare allo 0,5x, quindi al grandangolo, proprio perché non si cambia fotocamera e come dicevo prima non ci sono quei pixel, non è presente l'inquadratura grandangolare se si comincia con lo zoom normale e quindi non è possibile tornare indietro a riprova del fatto che viene usata una singola fotocamera. Ho poi fatto il test definitivo, cioè ho messo i miei ditini a coprire le due fotocamere che non erano in uso. E ho provato a avviare la registrazione video, ho cliccato sulla, eh, sul 2x per attivare lo zoom e continuavo a vedere, viceversa facendo la stessa operazione senza aver attivato la ripresa, nell'istante in cui andavo a cliccare 2x si passava una telecamera coperta dalle mie dita e quindi non si vedeva niente. Quindi grande grande delusione da questo punto di vista, eh, fortunatamente sono tra i video meno significativi comunque come soggetto e come realizzazione quelli due tre che ho rovinato in questo modo però ecco vi serva da monito non facciate non fate il mio stesso errore eh, di credere appunto che Cliccando sull'iconcina dello zoom si ottenga un cambio di fotocamera. No, durante la registrazione del video la fotocamera è fissa. Quella è, quella rimane e quindi tutte le considerazioni sulla qualità dello zoom digitale tornano assolutamente in gioco. Eh, con la fotocamera non è così, perché la fotocamera è solo usata per mostrarci l'inquadratura e non sta effettivamente salvando niente fino a quando non andiamo a cliccare eh, il pulsante di scatto. Ecco. Quindi, Bene, ma, ma male, ma bene lo stesso, perché alla fine sono venute delle belle foto e dei bei video durante la mia vacanza. Ecco, questo è, conclude, diciamo, il follow-up che avevo intenzione di fare. E passiamo quindi al primo eh, macro argomento che, tenta- che pensavo ecco, di andare ad affrontare nel resto della puntata e non stupirà nessuno scoprire che è Home Assistant, perché... Eh, ci sono tante cose che secondo me abbiamo dato per scontato nella nostra trattazione passata di Home Assistant. Eh, non è magari chiaro a tutti qual è il ruolo di questo software e di perché è, tra virgolette, necessario per avere una domotica completa. Necessario lui o qualsiasi altro strumento simile. Home Assistant è quello con cui ho più familiarità, per cui eh, ho pensato di dedicarmi adesso eh, ci sono sicuramente altre possibilità più o meno, eh, diciamo, fai da te, c'è la possibilità magari di affidarsi al solo Homebridge che è sicuramente maturato molto rispetto agli albori quando ci avevo giocato un po', che è un ponte tra vari dispositivi domotici, tra virgolette, assortiti e il mondo di Apple, di Homekit. Eh, che ha guadagnato un'interfaccia grafica rispetto a qualche anno fa quando l'avevo usato, in cui l'unico modo per eh, controllarlo, impostarlo, era eh, andare a modificare dei file di testo. Viceversa, appunto, adesso c'è un'interfaccia web, seppure più limitata rispetto a quella che ci offre Home Assistant, ma tant'è. Poi c'è Domotics, che è uno dei concorrenti storici di Home Assistant, col quale ho veramente zero esperienza, non non saprei eh, che cosa consigliarvi neanche per andare a informarvi e e poi c'è anche Node-RED che non sarebbe veramente uno strumento per la domotica in senso stretto, non un vero e proprio hub, quanto più un sistema per andare a eseguire delle automazioni un po' più complesse. Non, Non credo nemmeno che abbia senso in questa fase andare ad approfondire ulteriormente cos'è ehm, Node-RED passiamo ad Home Assistant Home Assistant provo per l'ennesima volta a, a cercare di spiegare cos'è chi ormai lo sa eh, salti avanti 30 secondi è un software che, eh, per il quale ecco, sono state sviluppate una miriade di integrazioni, dopo chiariremo che cosa sono esattamente, eh, una miriade di integrazioni e eh, agganci per riuscire ad interagire con eh, l'hardware più disparato possiamo interagire con uno Shelly un, qualsiasi prodotto della famiglia Shelly che continuo a consigliare grandissimamente possiamo magari controllare le Philips Hue possiamo cons- controllare le luci dell'IKEA le, qualsiasi cosa praticamente della Xiaomi dal, dall'aspirapolvere passando per i pulsanti i sensori di temperatura chi più ne ha più ne metta insomma c'è veramente un mondo vastissimo che tutto confluisce in home assistant e questo è il vero vantaggio perché se non ci si affida a uno strumento del genere, a un vero e proprio hub... Ci ritroviamo ad avere magari tanti dispositivi domotici, ma ciascuno isolato nella sua isola deserta, nella sua app, magari qualcuno è compatibile con Alessia, l'assistente vocale di Amazon, qualcuno si integra con Homekit e quindi ce l'abbiamo nell'applicazione casa e magari anche su Alessia. Poi magari c'è un'altra cosa ancora che ci permette più o meno di interagirci con Siri perché lo sviluppatore ha inserito una funzionalità del genere nell'app, però la periferica in sé non è disponibile in HomeKit e quindi ci diventa difficile al di là della gestione perché ci obbliga a passare da un'applicazione all'altra con eh, una certa frequenza eh, ma poi ci impedisce di realizzare delle vere e proprie automazioni che coinvolgano il tutto di certo non possiamo dire un sensore di movimento che vedo in HomeKit non potrà mai andare ad accendere una luce che non è compatibile con HomeKit ma magari possiamo gestire solamente da Alessia oltre che dall'app del produttore. E quindi è un po' questo il vero ruolo, secondo me, di Home Assistant, di fornirci un'unica interfaccia, un unico punto di contatto con la nostra domotica, tutti i nostri dispositivi. C'è sempre chi storce il naso a parlare di domotica quando si tratta di queste cose diciamo un po' fai da te per alcune di queste persone la domotica è solo la mega installazione in cui viene il mega tecnico che ti monta il mega impianto con tutte le mega cose che i mega impianti richiedono che probabilmente è in parte vero eh, solo però si ottengono le stesse funzionalità da dei dispositivi Molto molto più economici, molto più semplici, sicuramente più fragili perché è più facile che ci siano eh, magari dei problemini, qualche cosa che va e che viene e che sta a noi andare a risolvere, mentre se il mega sistema domotico eh, che tra l'altro spesso è una scatola chiusa cioè noi dobbiamo chiamare l'assistenza perché venga e ci faccia la certa tal cosa perché quel pulsante lì non voglio più che accenda la luce al 100% ma magari al 50% di luminosità Eh, siamo sempre legati all'installatore magari che deve fare le modifiche se va bene le può fare in remoto se va male deve venire da noi con tutte le conseguenze del caso Eh, abbiamo però un responsabile della nostra domotica e del nostro sistema mentre invece l'unico responsabile siamo noi nel caso invece abbiamo scelto un sistema un pochettino più fai da te questa è la vera differenza e parlando un po di nomenclatura ho avuto modo prima di citare integrazioni però ci sono molte cose molti più concetti in Home Assistant faccio un un elenco e poi andremo magari a dettagliarli l'elenco non è altro che quello che vediamo nella sezione configurazione di Home Assistant abbiamo le integrazioni diciamo alla base della piramide sopra di esse ci sono i dispositivi sopra ancora ci sono le entità e poi volendo ci sono le aree che vanno un po' a unire svariate entità E, e questo riguarda diciamo l'hardware il ferro che fa andare tutto il nostro sistema abbiamo poi eh, il, i progetti i cosiddetti blueprints nell'ambito delle automazioni le automazioni stesse le scene e gli script andiamo un attimino a approfondire cioè l'integrazione eh, andando alla base della piramide dell'hardware è il pezzo di software che più spesso che no è integrato in home assistant stesso che ci consente di andare a interagire con un determinato dispositivo ad esempio l'integrazione shelly apre tutto il mondo di questi dispositivi domotici ad home assistant o forse il contrario apre home assistant a poter interagire con tutto il mondo shelly è necessario avere un'integrazione che ci consenta di operare con il nostro specifico prodotto senza di questo non non c'è veramente un modo di controllarlo con home assistant in maniera tra virgolette punta e clicca nulla toglie che esistono anche delle integrazioni di tipo generico su home assistant che eh, possono essere un attimino diciamo create da noi stessi provo a spiegare un pochettino più nel concreto magari abbiamo un un qualche genere di presa comandata che ne so eh, presa smart che non è direttamente supportata da Home Assistant ma magari che ne so ci accorgiamo che supporta il protocollo MQTT che eh, devo aprire la parentesi nella parentesi è un protocollo molto usato nell'ambito diciamo, della domotica e in parte, molto in parte anche nell'automazione industriale che prevede che ciascun dispositivo si connetta ad un server, un cosiddetto broker e dica bene, io ho intenzione di eh, ascoltare tutto quello che viene detto nel topic, nell'argomento possiamo pensarlo un po' come una stanza che si chiama... Eh, Dispositivo IoT 2 123 slash qualsiasi cosa. Quindi eh, avrò magari slash accendi, slash spegni, slash uh, come stai, slash qualsiasi cosa. Ecco, e il dispositivo sta in ascolto. E poi potrà a sua volta inviare dei messaggi in alcuni altri di questi topic o stanze. E quindi in, incastrando, io dico e tu ascolti in, quella, in quel topic là. I dispositivi riescono a controllarsi a vicenda, ok? Quindi Potrei avere questo esempio in cui ho la, la spina che ha, eh, sta in ascolto sul, eh, sul topic eh, power diciamo quindi accensione potenza acceso spento e se io gli invio un 1 in questo argomento lui si accende se gli invio 1 0 si spegne per esempio e viceversa potrebbe parlare su una stanza, su un topic che si chiama stato e ogni qualvolta viene acceso o spento dichiara il suo stato magari perché ha un pulsante su di sé per andare a a commutarne lo stato e allora è necessario eh, dichiararlo anche al resto dei dispositivi connessi tramite MQTT che hanno interesse a sapere cosa sta combinando questa presa ecco questo è un esempio di oggetto che magari non è direttamente compatibile con Home Assistant, però è possibile utilizzare una generica integrazione per eh, un generico interruttore, perché se ci pensiamo è più o meno quello, che parla MQTT, noi andremo a dichiarare qual è il topic per Inviare i comandi alla presa, cosa dobbiamo inviarli quando vogliamo accenderlo, cosa dobbiamo inviarli quando dobbiamo spegnerlo e allo stesso modo potremmo dichiarare opzionalmente qual è il topic da tenere monitorato se vogliamo sapere se la presa è accesa o spenta e magari... Che cosa ci dice la presa quando è accesa o spenta? Magari è un, un prodotto tedesco e ci scrive in tedesco acceso e spento che onestamente non mi vengono nemmeno in mente così eh, su due piedi e quindi dobbiamo dirlo a Home Assistant in modo che lui possa aggiornare la sua interfaccia di conseguenza, eventuali automazioni possono essere gestite eccetera eccetera. Una volta che abbiamo un'integrazione funzionante, ad esempio Shelly, possiamo aggiungere un dispositivo. Uno Shelly 2.5 ad esempio è un dispositivo, è un singolo elemento hardware che eh, possiede un'integrazione e si rende disponibile in home assistant, ma se ci pensiamo in realtà un un singolo Shelly 2.5 che per chi non lo conoscesse nello specifico è un relay che ha due uscite e due ingressi, non è un unico oggetto che possiamo accendere o spegnere, è un insieme di oggetti o meglio un insieme di entità. Ecco questo è il terzo elemento, se vogliamo la cima della piramide eh, dell'hardware, che è una serie di entità con le quali possiamo interagire. Alcune di esse possono essere entità informative in sulla lettura, per esempio a che temperatura è questo, eh, questo relè? Eh, oppure sono disponibili aggiornamenti non so nemmeno se è uno, qualcosa che viene esposto oppure tante altre cose ecco il, il mio ingresso quindi il morsetto al quale collego il pulsante a muro sta leggendo una pressione oppure no su queste Home Assistant non ha il controllo Home Assistant può solamente leggere cosa lo sceglie mi comunica, cosa il dispositivo mi dice riguardo a queste eh, entità, a questi dati a questi ingressi ecco se vogliamo viceversa ci sono anche delle entità che possono essere controllate da un assistant e generalmente questi sono gli output hardware veri e propri tipo accendi il rele 1 e quindi magari accendi una luce oppure possono essere anche comandi tra virgolette software potrei avere ad esempio un dispositivo che accendendo un determinato interruttore virtuale Potrebbe armare un allarme, potrebbe avviare l'aggiornamento del software, insomma cose che magari non corrispondono a un'azione fisica, però sono comunque degli output nel senso che sono dei comandi che sono impartiti da Home Assistant a questo oggetto. Abbiamo poi le aree che ci permettono di dire, ad esempio, facciamo la stanza salotto che conterrà magari una luce eh, a parete, un, una bajur, un, che ne so, una striscia di led dietro la televisione, tante cosette che magari potremmo avere interesse a controllare unitamente. Tipo, non so, spegni la sala, vuol dire qualsiasi cosa mi sia dimenticato acceso, spegnila tutto in un colpo solo. Ecco, questa può essere la funzionalità delle aree. Venendo poi... All'altra piramide che poi boh, non è proprio una piramide è un ammasso di cose non è così diretta secondo me il rapporto di padre e figlio tra queste eh, tranne forse le prime due abbiamo le automazioni le automazioni sono tutte delle eh, delle ricette al, tramite le quali possiamo dire se succede questo allora fai quell'altro questo e quell'altro possono essere anche piuttosto intricati potrebbe anche essere se succede questo e, e solo e soltanto sta succedendo anche quest'altro allora fai questo ma fallo solo una volta ma e se lo richiamo di nuovo interrompi quello che stavi facendo prima e riparti insomma ci sono tante complessità però di base è il modo per far funzionare veramente la domotica perché avere uno shelly con, che controlla una luce e che a sua volta è controllato da un pulsante a muro è solo un modo complicato di fare quello che facciamo senza lo scegli. Se invece puoi dire accendi tutte le luci insieme, spegnile tutte insieme, oppure se si apre la finestra perché magari ho un sensore di contatto, eh, allora magari accendimi quella luce che ho sul balcone. Eh, esempio casuale che è esattamente quello che ho fatto io. Eh, ci sono tante tante possibilità. Tutte queste vengono gestite abbastanza agevolmente dall'interfaccia web di Home Assistant e se questo non bastasse è possibile tuffarsi nei file di configurazione e andare a scrivere delle cose ancora più complicate anche se devo dire, mentre all'inizio questo era abbastanza necessario perché era piuttosto rozza e minimale eh, l'interfaccia di gestione delle automazioni tramite web ora devo dire che è così completa che francamente non ricordo l'ultima volta che mi è stato necessario scendere nel cosiddetto codice YAML per andare a, a definire quali... Quali azioni compiere e quando. Recentemente, poi, Home Assistant ha introdotto un altro concetto che è piuttosto potente: è quello dei progetti, dei blueprints. Sarebbe a dire un, una sorta di creazione guidata delle automazioni, cioè immaginiamoci di avere non so, una casa con tre camere da letto, ciascuna dotata di una luce controllata o da uno Shelly o da qualsiasi altro tipo di lampadina, anche svariate, svariati tipi, questo forse ancora di più rende evidente la loro funzionalità, magari in una c'è una Philips Hue, in quell'altra ho una plafoniera della Xiaomi e in quell'altra ancora c'è una lampadina stupida controllata da, un, eh, da un, eh, uno Shelly in tutte però ho inserito un qualche eh, sensore di movimento può essere interessante questa cosa ecco potrei eh, andare a effettuare a creare un blueprint che fa sì che quando un qualsiasi eh, oggetto adesso spiego meglio un qualsiasi eh, sensore di movimento rileva movimento accendi una qualsiasi luce però in realtà non proprio qualsiasi noi abbiamo detto che per fare questa automazione tireremo in ballo un sensore di movimento e una luce però la cosa bella è che appunto una volta definito questo scheletro questo progetto io posso andare a duplicare rapidamente l'automazione che magari in questo caso è banale ma può essere anche molto più complessa e gli dirò quale sensore di movimento prendere come eh, segnale scatenante e quale luce andare ad accendere accendere Quindi io in pochi clic avrò ricreato tre automazioni uguali, una per ciascuna stanza, eh, partendo da questo progetto unico e e questo è è davvero comodo. pensiamo poi se l'automazione non fosse stata magari così banale perché magari avrei potuto dire visto che tanto tutti noi abitanti della casa abbiamo installato l'applicazione di Home Assistant abbiamo creato la nostra entità persona dentro in Home Assistant ciascuno la sua e abbiamo appunto l'applicazione sui nostri smartphone che invia ad Home Assistant il dato sono a casa, non sono a casa beh potrei fare in modo che se viene rilevato un movimento però nessuno è a casa allora cavoli mandami una notifica sull'applicazione a dire che c'è qualcosa che non va bene che vada magari è eh, il gatto che è saltato da qualche parte il cane o, o che ne so se anche il, il robot aspirapolvere può fare scattare un sensore di movimento allora sono tranquillo eh, altrimenti appunto devo fare qualcosa non lo so premere i pulsanti di autodistruzione della casa insomma le classiche cose che si fanno quando c'è un intruso in casa e Appli- ehm, creare delle automazioni del genere è un po tedioso Sì, si può duplicare l'automazione però devo stare attento magari se è lunga e complessa dove vado a sostituire l'entità per mettere il sensore giusto per la stanza giusta viceversa con i blueprints posso andare in maniera molto rapida a creare nuove copie della stessa automazione e eh, inserendo eh, la, l'entità di nostro interesse eh, al posto dei puntini, tra virgolette, perché appunto avrò una tendina che non mi mostrerà l'immensità di tutte le entità che posso avere in Home Assistant che tendono a diventare tantissime molto in fretta. Ma ad esempio mi mostrerà solo i sensori di movimento e per esempio potrei averne solo tre in tutta la casa, quindi diventa tutto molto più snello e rapido. Sempre nell'ambito del, dell'automazione, diciamo del software, della configurazione vera e propria, abbiamo le scene che è un... Un po' creare delle foto di come vogliamo la nostra casa Eh, ad esempio io potrei avere la scena cena dove tutte le luci di tutte le camere sono spente perché non si cena in camera ma magari è accesa la luce che illumina bene il tavolo dove si mangia e che ne so un corridoio perché è comodo averlo illuminato. Questo potrebbe essere una scena, un'altra scena potrebbe essere popcorn in cui eh, abbiamo tutte le luci spente tranne una piccola striscia led illuminata al 10% di un tal colore che ci ispira eh, nascosto dietro la televisione per creare un minimo di alone, un po' di atmosfera. Questi sono solo due esempi ma le scene possono essere tantissime e con un clic solo consentono di andare a, a essere richiamate e impostare quindi tantissimi dispositivi in maniera molto semplice. Ci sono poi gli script per quando eh, non bastano le scene e uno script consente di effettuare svariati passaggi, ci sono il supporto a condizioni, se fai questo allora fai quell'altro eccetera, possiamo mettere delle pause, insomma possiamo fare una sequenza di azioni che a differenza delle scene non è fai tutto insieme, accendi e spegni, controlla tutte le luci insieme, Eh potrebbe essere necessario farne di diverse. Cioè immaginiamo per assurdo che io abbia delle tapparelle, ok? Che sono controllate da un motore che in qualche maniera riesco a gestire tramite un assistant e poi tramite un altro apparecchio domotico che non credo che esista eh, fa praticamente un lucchetto bionico che va a inserirsi per tenere chiusa la, la tapparella un po' come le saracinesche di un negozio. È evidente che una scena qui non potrebbe andare bene perché non potrei dire scena chiudi tutto e la tapparella viene chiusa e contemporaneamente chiudi il lucchetto, il lucchetto deve attendere che la tapparella sia scesa, quindi con uno script posso andare a gestire meglio tutti questi casi e queste operazioni che devono essere eseguite in sequenza. Ecco, questa è un po', secondo me, la parte che manca quando ci si affaccia ad Home Assistant, perché... Ci sono tutti questi concetti che eh, sono dati un po' per scontati, se vogliamo, e che possono portare a un po' di confusione se non si ha bene idea di che cosa si tratti, perché se uno semplicemente si dovesse affidare alla descrizione che viene fuori nell'interfaccia web di Home Assistant... Non è che proprio ci siano fiumi di parole che ce lo spiegano in 3, 4, 5, 10 parole, eh, vanno a riassumere questi concetti che credo di avere eh, impiegato diversi minuti a descrivere. Quindi, questo spero che possa dare una mano a chi vuole avventurarsi nel magico mondo di Home Assistant, che poi è fatto di molto più di questo, perché penso di avere veramente appena appena. sfogliato le prime pagine del grande libro di Home Assistant che magari qualcuno ha già scritto e tutte queste cose le vediamo nella sezione configurazione. C'è un'altra sezione di Home Assistant che a volte trae in inganno i meno esperti, che è la sezione strumenti per gli sviluppatori, che, eh, ci consent- che è molto preziosa perché ci consente di andare a vedere eh, in particolare, secondo me, almeno la, la, la parte che utilizzo di più. è eh, La sezione stati dove possiamo vedere in che stato è, quali sono tutte le caratteristiche di tutte le entità che abbiamo in home assistant. Io ad esempio se vado in questa sezione e filtro, scrivo camera, posso vedere che la luce della camera da letto è spenta e e se clicco sul pulsantino info mi vengono fuori altre altre informazioni riguardo a questa entità ad esempio che non supporta modalità colorate che il nome eh, amichevole è camera luca eccetera eccetera perché ecco ci sono e adesso faccio la parentesi nella parentesi nella parentesi come al solito i nomi delle entità sono di due tipi ci sono i nomi che con i quali interagiamo normalmente, che sono descrittivi, li scriviamo come vogliamo, gli spazi, le emoji, perché no, e ci sono poi quelli con cui lavora Home Assistant. Eh, e sono sempre fatti eh, nome del diciamo, tipo di dispositivo, quindi ad esempio light per le luci, switch per gli interruttori, camera per le telecamere, eccetera, punto, un nome che gli abbiamo dato con solamente lettere e numeri, underscore, cose di questo genere. e e appunto è utile vedere questa associazione se poi magari non ci piace possiamo andare a rinominarlo perché appunto abbiamo questa possibilità direttamente da questa sezione del pannello è veramente molto comodo c'è poi la sezione servizi che ci consente di fare qualcosa di simile a quello che possiamo fare in automatico con le automazioni ma in manuale tipo volendosi male si può andare a chiamare il servizio on e poi specificarli quale luce si desidera accendere, ed ecco che Home Assistant accenderà quella luce, estremamente comodo, direi proprio di no, però insomma è possibile andare a esplorare le funzionalità di tutti i servizi, uno dei quali mi capita di ogni tanto avere bisogno di provare così, è il servizio che manda una notifica sull'applicazione di Home Assistant. Eh, ad esempio posso cercare di vedere se effettivamente mi allega un determinato file, una determinata immagine o magari mi consente di vedere in diretta una telecamera e fare... Farlo f- direttamente dalla creazione dell'automazione magari non è comodissimo così ho tutta la possibilità di sperimentare eh, direttamente chiamando a mano il servizio senza dipendere da che ne so alzati e vai a far scattare il sensore di movimento o cose di questo genere e, e dis- risulta molto molto più comodo. Ci sono poi altre due sezioni template e eventi che onestamente credo che siano più avanzati di quello che ha senso trattare in questa sezione di, di Easy Apple. Ultima altra cosa che forse in realtà era la prima da sapere su Home Assistant sono le modalità di installazione. Home Assistant è un software che è scritto in Python e quindi può potenzialmente essere eseguito un po' su qualsiasi cosa. E ci sono svariati modi di eh, andare a installarlo. Quello più consigliato in particolare a chi non ha la massima dimestichezza con eh, la gestione di server serverini cose del genere è sfruttare le immagini già pronte, che possono essere o installate direttamente sull'hardware, ad esempio c'è quella per il Raspberry, c'è quella per i NUC della Intel, ma in realtà potrebbe essere un qualsiasi PC, eh, oppure ci sono le immagini da eseguire in macchina virtuale. Ecco, questo è il modo più semplice di approcciarsi ad Home Assistant, perché... Non abbiamo accesso solamente diciamo, al core, quindi la, la funzionalità principale di Home Assistant, ma ci viene dato anche il cosiddetto supervisore, che è una sorta di papà di Home Assistant che eh, lo aiuta a gestire cose come la rete, lo aiuta a gestire gli aggiornamenti di Home Assistant stesso, eh, l'installazione poi di eventuali add-on, quindi programmi aggiuntivi che possono essere necessari o utili. Insomma, è un, un sistema più completo che facilita enormemente. La, l'interazione con, eh, con Home Assistant e in particolare la sua gestione possiamo poi fare dei backup in maniera molto semplice. Che significano che se per qualche maniera incasiniamo tutto, vabbè, senti, zappiamo via tutto quello che abbiamo installato, ricarichiamo il backup e tutto tornerà come era prima che incasinassimo il mondo. Quindi eh, veramente un aiuto prezioso quando si comincia a interagire con Home Assistant e francamente anche dopo perché non ho eh, ecco la la mia installazione è più storica quella a casa mia e quindi non l'ho installato in questo modo l'ho installato manualmente in un container su proxmox al di là di questi dettagli insomma è un'installazione gestita a mano non ho il pulsante aggiorna home assistant devo andare a aggiornare dei pacchetti devo fare cose è sicuramente più impegnativo Viceversa quando l'ho installato dai miei ho scelto di installarlo in una macchina virtuale eh, in modo da poter sfruttare tutto il sistema di Home Assistant OS, mi pare sia così il, il nome del sistema completo che ci offrono. Beh un'altra vita, veramente è un punta e clicca per ottenere l'aggiornamento all'uscita di ogni nuova versione e mi ha facilitato la vita in, in maniera decisamente notevole, quindi è il sistema che consiglio maggiormente a tutti perché è quello che alla fine è più pratico da gestire ok rispetto all'installazione più eh, smilsa solamente con il core installato a mano sicuramente richiede qualche risorsa in più però magari nel caso di un raspberry non è che abbia poi così tante risorse in più da poter eh, dedicare a fare eh, altre funzionalità Eh, oppure in generale se abbiamo magari un mini pc non fa grossissima differenza dedicargli un giga o due giga di ram alla fine per cui mi sento di dire che anche per utenti medio smaliziati eh, l'installazione gestita tramite home assistant os sia da preferire prima o poi giuro che trasferirò anche la mia installazione a casa però anche oggi non è oggi quel giorno perché devo comunque dedicarci del tempo meno male funziona e e dovrei fare una modifica sostanziale per portarmi dietro tutta la configurazione Eh, Home Assistant OS da questo punto di vista è assolutamente impagabile c'è poi la possibilità che non è più direttamente supportata mi pare di installarlo in una maniera ibrida in cui si hanno gran parte delle funzionalità di Home Assistant OS però gestendosi a mano il sistema operativo e c'è poi la possibilità di installarlo in Docker che diciamo, è come installarsi il core da soli però con la comodità della gestione tramite Docker. Se tutte queste cose che ho detto sono arabo Direi che la risposta è molto chiara. Utilizzate la versione gestita di Home Assistant OS, magari su un Raspberry. Raspberry è un ottimo, ottimo eh, strumento, eh, un'ottima piattaforma su cui cominciare a sperimentare con Home Assistant che comunque in particolare grazie a questa facilità di migrazione che ci è garantita da Home Assistant OS bene si presta poi qualora dovessimo superare quello che ci può offrire il Raspberry si presta molto bene a passare a qualcosa di, di più carrozzato, di più prestante dove di solito il Raspberry va in crisi è se decidiamo di utilizzare la microSD come storage principale perché non c'è niente da fare prima o poi questa micro sd morirà non è fatta per un utilizzo come quello di home assistant che poco poco ma continua continua a scrivere ogni volta che accendete una luce questo viene registrato ogni volta che la spegnete viene registrato vi allontanate da casa viene registrato poi chiaramente questi dati vecchi vengono anche cancellati per cui non è un, un, un pozzo senza fine di generazione di un sacco di dati che poi non avranno più nessuna rilevanza tra un giorno o due eh, questi dati appunto vengono cancellati sovrascritti eccetera ma questo non riporta in vita la micro SD che sicuramente accusa il colpo e, e pian piano si va a usurare fino a quando tirerà le cuoia definitivamente si può fare già moltissimo installando il tutto su un ssd un ssd collegato magari in usb 3 al raspberry pi garantirà delle prestazioni peraltro enormemente maggiori rispetto a quelle della micro sd eh, abbinate a una longevità che assolutamente non è, non è paragonabile magari delle prestazioni vi interessa fino a un certo punto però vi assicuro che se ogni qualche mese vi tocca cambiare la micro sd riformattarla ributtare sul backup diventa noioso molto in fretta e, e, e onestamente appena ci si rende conto che home assistant può fare per noi e appena ovviamente non vuol dire un'ora due ore non vuol dire niente. Neanche un giorno, ma dopo due mesi che vi rendete conto, cavoli, questo è proprio bello. Ci gioco. Sto facendo delle cose utili, allora sì, è il momento di passare a un SSD. Poi ci sono mille guide online su come fare questo o quello. Infatti, se fate caso, in tutta questa giornata di oggi, perché è un giorno che parlo, questo almeno nella mia testa. Eh, Non è che vi abbia detto cliccate qui, cliccate là, scrivete questo, lanciate quell'altro comando, è più una panoramica. Quindi vi rimando alla sconfinata documentazione che trovate sul sito ufficiale di Home Assistant, che è home-assistant.io. Ci sono un sacco di guide anche su Saggiamente a riguardo. Ci sono infiniti tutorial su YouTube che potete andare a consultare, che vi faranno anche solo vedere cosa è possibile fare perché eh, una delle cose belle di home assistant è che essendo così flessibile ciascuno poi ci trova il, l- l- la funzione che veramente fa il proprio caso e si può creare di tutto e m- ci sono un paio di canali di youtube che vi lascerò nelle note della puntata ad esempio the hook up per andare a a farsi venire delle ispirazioni e, perché no, seguire qualche tutorial eh, riguardo Adom Assistant. C'è di tutto su internet, è una comunità molto ampia e quindi eh, di sicuro non avrete difficoltà a trovare una guida che vi vi consentirà di raggiungere il vostro scopo. Come in in tutti questi ambiti, però, eh, chiaramente, la massima ricchezza di contenuti si ha, in inglese saggiamente è una piacevole eccezione ci sono delle guide di altissima qualità in italiano sicuramente Saggiamente non è l'unica risorsa che le mette a disposizione però eh, per forza di cose eh, sarà comunque una libreria di tutorial di spunti che sarà inferiore qualora andiamo a cercarle in italiano in inglese si trova molto di più eh, è, è un dato di, di fatto quindi ecco, tenetelo presente e e valutate voi se non trovate niente in italiano passate a fare la stessa ricerca in inglese ci sono ottime probabilità che qualche informazione in più la riuscirete a trovare io penso di avervi riempito la testa più che a sufficienza con tutte queste nozioni sicuramente ho saltato più cose di quante ne ho ne ho coperte quindi vi invito a scriverci su twitter potete anche scrivere direttamente a me Luca TNT, potete scrivere a easy underscore apple se volete eh, raggiungere l'intera magna platea di easy apple nel suo insieme e potete scrivere sulla easy chat che troverete linkata anche nelle note di questa puntata che eh, Comunque sia un po' addentrata al mondo domotico, vi lascerò anche il, il link ehm, al canale domotico sponsorizzato da Saggiamente che è Smartphone Italia e, e lì ancora di più ci sono persone ben più esperte di me su questi argomenti e sicuramente avrete tutte le risposte che cercate. Per il resto non mi resta che ringraziare i donatori di questa settimana che sono Marcello Marigliano e Carlo Brotini, grazie mille per il vostro supporto. Sezione Supportaci di easypodcast.it per andare a eh, f- entrare anche voi in questo albo d'oro delle persone d'oro, direi di sì, la ripetizione ci sta, che hanno deciso di supportarci. Info è la mail. Il prodotto della settimana per supportarci con i vostri acquisti tramite Amazon direi che a questo punto è il Raspberry Pi 4, che è un ottimo, ottimo punto di partenza per... Eh, esplorare il mondo di home assistant come sempre poi su amazon funziona che se andate a comprare qualcos'altro ci arriverà una percentuale ancora più ridotta perché amazon ha di nuovo cambiato le regole però comunque un pochettino ci supporta senz'altro e... e ci fa veramente piacere insomma che possiate poi ricevere quello che volete nel contempo dandoci una pacchetta sulle spalle perché ci siamo ridotti veramente a questo però ecco dandoci una pacchetta sulle spalle sappiamo che il nostro lavoro vi è gradito Detto questo vi do appuntamento alla settimana prossima con Fede che ritornerà, io che non ci sarò, ma in ogni caso non cambierà la data e l'ora dell'uscita di questa puntata. Ci vediamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Apple.